0: Angadó Szerda Az Újvidéki Rádió politikai magazinja
1: közlem hallgatóinkat a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Miközben az uniós politikusok jelentős aránya részletes kivizsgálást ígért a szerbiai választásokkal kapcsolatban, Belgrád azt jelezte, hogy világos üzenetet várna a közösségtől, hogy országunkat tagjai között szeretné látni. Megtartotta alakuló ülését a tartományi képviselőház. A koszovói kormány aláhúzta, hogy a nyugati partnerek Felszólításai ellenére sem-semmisíti meg a dinár betiltásához vezető határozatot, az észak-koszovói szerb lakosság pedig tüntetést tartott a súlyosbodó életkörülmények miatt. Benyújtotta lemondását a köztársasági elnöki tisztségről Novák Katalin. Külpolitikai rovatunkban a hosszas bolykott után felálló észak-írországi kormány kilátásairól lesz szó, A területet ugyanis megalapulása óta első ízben irányítja majd a Londontól elszakadni vágyó katolikus tömb. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, műsorunkat Dani Zsolt belpolitikai összefoglalóival indítjuk.
2: Elvárásokkal összhangban az Európai Parlament a múlt héten megszavazta a decemberi választásokról szóló határozatát, amelyben nyomozásra szólított fel a felmerülő vádak kapcsán. A dokumentumot 461 képviselő támogatta, 53-an ellene szavaztak, 43-an pedig tartózkodtak. Az uniós törvényhozás az összes szinten megtartott szerbiai választás független nemzetközi felülvizsgálatát kérte. A határozat szerint Belgrád nem teljesítette a szabad és igazságos választások megszervezésére vonatkozó kötelezettségét. A felsorolás kiterjed a titkos voksolás jogának megsértésére, hamisításra, és az uniós és más megfigyelők elleni nyilvános támadásokra. A képviselők túlnyomó része a jogállamisági normák súlyosnak nevezett megsértése miatt a Szerbiának folyósított pénzügyi támogatás befagyasztására szólított fel. Arra emlékeztettek, hogy a demokratikus intézmények megfelelő működése központi eleme egy ország uniós felzárkózásának. A parlament egyben elítélte a média pluralizmus hiányát, amelyről várhatóan több részlet kerül napvilágra az Ebessze néhány héten belül megjelenő jelentésében. Vladimir Bilcsik, az Európai Parlament Szerbia jelentéstevője szerint a határozat szövege a frakciók közötti kompromisszum eredménye. Kiemelte, hogy most a szerbiai intézményeken van a sor, hogy lépéseket tegyenek a felhozottak kapcsán. A Szerbiát ért bírálatokról elmondta, hogy Belgrádnak változnia kell, hogy az unió részévé váljon. Andreas Schieder uniós parlamenti képviselő és a decemberi voksolás egyik megfigyelőinek elmondása szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács komolyan veszi a szerbiai választások kivizsgálásának előkészítését. Egykori uniós illetékesek szerint a szerbiai hatalomnak a határozatra nem külső beavatkozásként kellene tekintenie. Ugyanakkor minden jel arra utal, hogy Belgrád így vélekedik. Anna Bernabics miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy egyetlen külföldi illetékessel sem szándékozik tárgyalni ez ügyben, hozzátéve, hogy lemondana, ha más ország vezetője közvetlenül tőle kérne egy választással kapcsolatos nyomozást. bécs, illetve más kormánytagok is az első világháborút megelőző Bécs által Belgrádnak küldött ultimátumához hasonlították az uniós határozatot. A szerbiai hatalom képviselői a médiában többnyire azt üzenték a nyilvánosságnak, hogy az itteni politika nem egy kötelező érvény ellen nem bíró európai határozattól függ. Egyesek pedig arról igyekeztek meggyőzni a közvéleményt, hogy az uniós parlament nem képviseli hitelessen a közösséget. Az uniós döntés kapcsán Kovács elvére a VMS parlamenti képviselője is nyilatkozott, Vörös Gábor kérdezte.
3: Elolvashattunk, hogy megtudhattunk ebből a jelentésből, az meglehetősen lesújtó, sőt, valahol kicsit igazságtalannak is érezhetjük azt, ami a december 17-i szerbiai ország parlamenti választások kapcsán írta az Európai Parlament jelentésében. Ön ezt hogy lát?
1: Én
4: el szeretném magyarázni azt, hogy az Európai Parlament határozatai hogyan készülnek. Tehát mindegyik frakció készít egy javaslatot. Az előkészítő fázisban az elmúlt egy-két napban láthattuk a néppárti frakciótól kezdve az összes többi javaslatot. Csak a néppárti volt puhább, illetve a konzervatívoké. Okay. A többiek elsősorban az zöldek a Renew Europe, illetve a szocialisták nagyon túlzásba hitték, és egyértelmű, hogy mindez a szerbiai baloldali liberális ellenzék műve, akik fizikailag is ott tartózkodnak Strasbourgban, és akik számomra érthetetlen módon azon dolgoznak, hogy Szerbiától megvonják az EU-s forrásokat, ráadásul egy olyan intézmény által, amelynek erre nincs felhatalmazása. Sajnos az utóbbi időben azt tapasztalhattuk, hogy az Európai Intézmény közül az Európai Parlament, ez a, a legkritikusabb Szerbiát illetően, amivel nincs is probléma, amit megszoktunk, de ilyen témák kapcsán, mint amilyen a választások megfigyelése, vagy lekövetése nem szoktak ilyen jelentések készülni. Ennyire beleavatkozni egy ország belügyeibe, azért túlzás. Szerintem Az a probléma, hogy az ellenzék valóban nem látja a kiutat. Érdekes módon, ha a belgrádi választást megnyerték volna, akkor szerintem mindenki hallgatott volna, és minden rendben lenne. Így, hogy szinte biztosak voltak abban, hogy megnyerik a belgrádi választásokat, és ez mégsem sikerült. Ennek a a kínlódásnak a következménye az, hogy gyerünk gyerekek, internacionalizáljuk a problémát, és néhány, Európai Parlament Képviselő által próbáljunk hangot adni az elégedetlenségünknek, egyszerűen hallatlan. Tehát a végső szöveg az gyakorlatilag a három-négy legkritikusabb javaslatának az összegyúrt változata, túl hosszú, túl részletes, és olyan dolgokat, és tartalmaz, amelyek egyáltalán nem bizonyíthatók, vagy amelyeknek véleményem szerint nincs is valós alapjuk.
3: Az önvéleménye szerint ez Szerbia-Európai Uniós csatlakozási folyamatát mennyiben fogja majd hátráltatni?
4: Hát igen, ez a másik probléma, hogy nyilván a, a szerbiaiban balliberális liberális ellenzék azt próbálja itt bemutatni, vagy elmondani, vagy ráerősíteni, hogy akkor most megáll Szerbia-Európai Uniós csatlakozása, vagy hogy szerintük be is kell fagyasztani az EU-s forrásokat. Viszont ezt nem teheti meg az Európai Parlament. Az lesz a fontos, hogy a bizottságnak mi a véleménye erről. A legutóbbi bizottság által előkészített országjelentés októberben látott a napvilágot, és egyáltalán nem volt ennyire kritikus, mint ez a szöveg. És az is véleményem szerint tényleg hallatlan, hogy amivel még bővítették ezt az utolsó úgynevezett joint közös összegyúrt változatot, hogy magát a bővítési biztost már hey Olivert is támadták gyakorlatilag ebben a szövegben, úgyhogy egyszerűen azt sugárzik belőle, hogy mekkora... Nem csak kriticizmus, de ilyen ilyen útálat van Szerbia irányában, ami nem jó, mert valójában a a párbeszéd, vagy inkább az ellenzék lenyugtatása lenne nyilván a a kiút, mert mindannyiunk célja, hogy a szerbiai. Intézmények, úgy a parlament, kormány és mások működjenek az következő időszakban.
3: Itt ebben a jelentésben szerepeltek határozott intézkedési javaslatok. Ön mire számít? Már csak annak tükrében is kérdezem, hogy hamarosan ugye Európa Parlamenti Választás következik majd, hogy egyáltalán azokból a javaslatokból, amit ez a jelentés tartalmazott, mi fog megvalósulni? Például valóban elküldhetnek ide komissziókat, vizsgáló biztosokat általuk vélt vagy valós helyzet felderítésére?
4: Hát szerintem a zöldeknek elsősorban azzal kellene foglalkozni, hogy az itthoni partnereik hogy viselkednek a parlamentben, mert szerintem nem normális az, ahogy kinézett az alakul ülés, és nem tudom elképzelni, hogy hogy fog kinézni a normális munka, úgyhogy jó lenne, ha már ennyire együttműködnek, vagy ilyen jobban vannak elmondanák a sajátsaiknak itthon, hogy tessék végezni a munkát, és argumentumokkal, nem fütyülőkkel harcolni. Igen, mindenki választásokra készül, nyilván május, hát legkésőbb májusig dolgoznak, aztán valami addig se. És megjósolhatatlan ebben a pillanatban, hogy hogy fog kinézni az Európai Parlament következő összetétele. Nyilván időbe telik, mire föláll majd az új bizottság. Elképzelhető, hogy próbálnak fölállítani ilyen úgynevezett szakmai, tehát expert mission, ahogy ők ezt hívnánk, és persze Szerbia a partnerebben, Tehát az elmúlt időszakban is, 2019-től erre felé folyamatosan volt pártok közötti, párbeszéd, ők már mármint az Európai Parlament képviselői, amelynek volt hozadéka a végeredménye, Szerbia ezt is alkalmazta, most itt azt állítják, hogy nem, de még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, nyilván a párbeszéd itthon az ellenzék és a hatalmi koalíció közötti párbeszéd, nem ilyen táblás, a megoldás, és vissza kellene térni a normalizáció útjára és el, nem ellehetetleníteni, hanem lehetővé tenni, hogy az intézményeink működjenek.
3: Hivatalos választ miért fog küldeni majd a szerb parlament, illetve hát a kormány? Miként fogja ezt a meglehetősen egyébként ellenmondásos jelentés értékelni nemzetközi közszférában? Rágalmazásnak tekintik-e, vagy valami más megfogalmazást adnak neki?
4: Hát nyilván tudomásul vesszük, hivatalos választ nem szokás erre küldeni, de a legjobb válasz az lenne, ha Szerbia bebizonyítaná, hogy a lehető legrövidebb időn belül megalkul, vagy befejezi alakul ülését a szerbiai képviselőház, és kormánya is lesz a Szerbiának, és folytatja a munkát, ez talán az egyik, legreálisabb fejezet, nem sok ilyen van ebben a határozatban, amely pontosan erre hívja föl, és ha az előttünk álló kormány vagy mandátum négy éves lesz, mert ez is egy ilyen általános kritika, ami jogos, és a vms az az álláspontja, hogy valóban négy év szükséges ahhoz, hogy alkalmazzuk is a reformokat. Hát még az ellenzéknek is jó, hogy négy évük legyen arra, hogy bemutassák, hogy talán ők lennének a valamiféle alternatíva. Ha folyamatosan kampányhangulat van, és választások elé nézünk, a munka az áll, illetve időhúzás van. Úgyhogy Ez lenne talán a a legjobb válasz erre a kritikus jelentésre határozható.
2: Elemzők megítélése szerint a hatalmi haladó párt arra számított, hogy az Európai Néppárt frakciója képes lesz megakadályozni a Szerbiával szemben bírálatokat megfogalmazó határozat elfogadását. Szakértők arra emlékeztettek, hogy a haladók még ellenzékként hasonlóképpen választási csalással vádolták a demokrata párt által fémjelzett hatalmat, és szintén külföldi intézmények és nagykövetek közben járását kérték. Az ellenzéki Szerbia, az erőszak ellen koalíció elutasította a hatalom azonállítását, hogy tagjaik az uniós határozott támogatásával hazájuk ellen fordultak volna. Elítások szerint hazafiaságról tanúskodik, hogy kiállnak a demokratikus értékekért. Egyben feljelentéseket tesznek ismeretlenek ellen, akik tagjaikat halállal vagy kitoloncolással fenyegették, amilyet részt vettek az uniós parlamentülésén. A nemrég Belgrádban járó Boris Pistorius, német védelmi miniszter szerint Alexander Vucic államfő a Nemzetközi Intézmények javaslatai alapján hajlandóságot mutatott a választási feltételek javítására. Vucsigy a minap fogadta Kiriakos Mitsotakis görög miniszterelnököt is, akinek azt üzente, hogy Belgrád az európai felzárkózást választja, de világos visszajelzést vár, hogy a közösség valóban tagjai között szeretné látni országunkat. A vendégnek nem rotta fel a sajtóban az unió szám- elhangzó váldokat. Szakértők szerint rövidesen kiderül, hogy sor kerül-e újabb belgrádi választásra. Olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint a jelenlegi helyzetben nem várható a fővárosi hatalom felállása, mert az legitimitási gondokkal küzdene. Közben a Biztonságkutató Központ civil szakértői szervezet elemzést tett közzi, amely Szerbia katonai semlegességi politikáját vizsgálta. A kutatás szerint országunkat jogi, azaz elméleti, illetve gyakorlati szempontból sem lehet semlegesnek nevezni. A szerző kiemelik, hogy a hadászati semlegeség státus elsősorban a nagyhatalmak elismerésétől és nem egy egyoldalú deklarációtól függ, azaz a hatalmak bizonyos jogi kötelezettségeket vállalnak a semlegesnek tartott országok iránt. A kutatás gyakorlati szempontból közelítve arra emlékeztetett, hogy a szerbiai hadseregkor, a nyugati szabványok elfogadása követte, amelyet csak politikai szinten ellensúlyozott az orosz és a kínai haditechnika vásárlása.
1: A képviselői mandátumok hitelesítésével pénteken megalakult a 120 fős új összetételű tartományi parlament, Megyeri Henrietta összeállítása.
0: Az ülésen Miroslav Spánovics korelnök elnökölt. A hatalmi többséget a szerb haladó párt alkotja, mivel megszerezte a mandátumok több mint felét. Damir Zobenica képviselő.
5: Elégedettséggel mondhatom, hogy ma befejeztük az első lépést. Hitelesítettük a képviselői mandátumokat. Innentől kezdve elindultak a koalíciós tárgyalások az eddigi partnerekkel. Elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetséggel, a Szerbiai Szocialista Párttal, és a köré tömörülő pártokkal, illetve más képviselő csoportokkal közölte Zobenica.
0: A szerb haladó párt elégedetlenségét fejezte ki az ellenzék bolykottálásával kapcsolatban, mely az előző összetételű parlamenthez képest több mandátumot szerzett. A Szerbia az erőszak ellen koalíció képviselői nem vettek részt az ülésen, de az épületben tartózkodtak. Mihály Lóberkitya az említett koalíció képviselője kiemelte, hogy politizálásuk alatt kiemelt figyelmet fordítanak a költségvetés eszközeinek
3: felhasználására. Jelenlétünkkel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mögöttünk álló választások több szinten is megbuktak Szerbiában, ezzel a polgárok szavazati jogának integritását kérdőjelezték meg. Vajdaságban 215 ezer ember szavazott a koalíciónkra. Készen állunk arra, hogy megvédjük a szabad szavazati jogot, mondta a képviselő.
0: Stankó a Szerbia az erőszak ellen koalíció tartományi lista vezetője közölte, Védelmezni fogják annak a 215.000 szavazónak az akaratát, aki erre a jelölt listára adta le a voksát.
6: A nép
2: hangja leszünk a tartományi parlamentben. Szeretnénk visszaadni a képviselőház integritását. A mai napon a választási folyamat vereséget szenvedett Szerbiában, fogalmazott Stanko pozicit.
0: Gyorgyó a Szerbia az erőszak ellen képviselője mindenek előtt köszönetet mondott a listára szavazó polgároknak. Hozzátette, a választópolgárok támogatása ösztönző erővel bír munkájuk során.
3: A legnagyobb ellenzéki csoportulásként az a feladatunk, hogy beszéljünk mindarról, ami a régiót érinti. Feltesszük majd a kérdést, hogy mire költik a vajdaságiak pénzét, miért nincs egészséges ivóvíz több tartományi nagyvárosban, vagy miért tömlik annyi pénz Vajdaságból Szerbia többi térségébe. Természetesen Vajdaság Szerbia része, viszont Belgrád után az ország második legjelentősebb gazdasági régiója. Tudni szeretnénk, hogy mire költik el a pénzünket. Olyan politikai csoportosulás leszünk, amely mindenről informálja majd a polgárokat. Szögezte le Gyorgyot
0: Anáda koalíció képviselői kijelentették, hogy konstruktívan nem járulnak hozzá a tartományi parlament munkájához, valamint a Szer szak ellen koalícióval egyhangúlag leszögezték, hogy nem vesznek részt sem a tartományi parlament elnökének, sem pedig az alán a választásán. Az ülésen egyébként megalakultak a frakció csoportok. A Vajdasági Magyar Szövetség kilenc mandátumot szerzett. Juhász Bálint a VMS frakció vezetője.
7: A képviselői mandátumok hitelesítésével megalakult a tartományi parlament új összetétele. Szeretném elégedettséggel megállapítani, hogy konstruktív, nyugodt hangnemben telt a képviselőház munkája nagyon örülök ennek. Abban reménykedem, hogy a jövőben ugyanígy fog folytatódni. Szeretném a közvéleményt tájékoztatni arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség megalapította a tagú képviselőcsoportját. Szeretném elégedettséggel megállapítani, hogy a harmadik legerősebb politikai erő vagyunk Vajdaságban. Köszönhetően a választópolgárok bizalmával, hiszen erőn felül és az eddigiektől erősebben támogatták a Vajdasági Magyar Szövetség elnökünkét, a jövőért listát. Ennek a felhatalmazásnak a birtokában, a bizalommal élni szeretnénk, szeretnénk folytatni a munkát. Abban a kiváltságban van a részünk, hogy a magyar közösségért dolgozva, a magyar közösség prioritásait is előtérbe helyezve, elérve, azért dolgozva, egész Vajdoságért, Szerbiáért tudunk dolgozni. Szeretnénk folytatni a magyar és a szerb nép a két ország közötti kapcsolatok erősítését. Szeretnénk abban a szellemben tovább dolgozni, ahogy Pásztor István, megboldogult elnökünk, tanította azt nekünk, amilyen példát mutat egy konstruktív és minden vajdasági polgár számára előnyös négy évet, munkát. Remélek, mi ebben biztosan részt veszünk.
0: A december 17-ei választások után a szerb haladó párt 66 tartományi képviselői helyet szerzett a 120-ból. A Szerbia az erőszak ellen koalíció 30, a vajdasági magyar szövetség 9, a szerbiai szocialista párt 7, a szerbiai újdemokrata párt, illetve a szerb királyság megújhodási mozga, Ugyanennyi mandátummal, míg az orosz párt kisebbségi listája egy mandátummal folytatja a munkát. Az alakuló ülésen nem nevezték ki a Vajdasági Parlament elnökét, alelnökeit sem főtitkárát. A szerbiai képviselőház alakuló üléséhez képest a Vajdasági Parlament első ülése nyugodt körülmények között zajlott le.
8: Közel. A szél ma megtart, a napfény el, ölel, az élményhez hajóvíz, oda át, oda be, oda még, magam a nyárhoz kötözném, nekem akkor jó a biznis. Srefajt, mi korrekt!
1: A koszovói kormány hangsúlyozza, hogy a nyugati partnerek felszólításai ellenére sem semmisíti meg a dinár betiltásához vezető határozatot. Dani Zsoltot hallják.
2: Szerbia egy kis, de jelentős győzelmet aratott az Ens biztonsági tanácsában tartott koszovóról szóló rendkívüli ülésen, nyilatkozta Alexander Vocsic köztársasági elnök. Vucsitja Belgrád által kezdeményezett ülést követően elmondta, többnyire elégedett az ott elhangzottakkal, rámutatva, hogy országunk érdekei ellen egyedül Nagy-Britannia és Svájc szólant fel. Mint ismeretes a hatalmak és a tanács ideiglen és tagja is arra szólították fel Pristinát, hogy halassza el a dinár betiltásáról szóló határozat végrehajtását. Az állam főjelezte, hogy kellemes meglepetést okozott egyes országok korrekt hozzáállása. Kiemelte, hogy a történtek ugyan nem oldják meg a koszovói szerbek problémáit, de világos üzenetet küldenek, hogy Belgrád nem adja fel az érdekeikért folytatott harcot. A szerbiai törvényhozás küldöttei az ensz tartott meghallgatáson elfogadhatatlannak nevezték azt, hogy egyes országok koszovo esetében folyamatosan megtűrik a szerb leni terrort. Az elmúlt napokban több központból nem is első alkalommal lehetett hallani Pristinák bíráló szavakat, az Európai Unió sajtószolgálata szerint az egyoldalú lépések hátráltatják az integrációt, ezért konstruktív álláspontot sürgetnek a Belgráddal való viszonyrendezési folyamatban. Az Egyesült Államok továbbra is a restriktív intézkedések elnapolását kéri Koszovótól, mondta Jeffrey Hovenié Washington ottani nagykövete, aki szerint a pristénai hatalom magatartása hatással lesz az Egyesült Államokkal való partnerségre. Washington térségünkkel foglalkozó külön megbizotja Gabriel Escobar pedig világosá tette, hogy Pristina egy lépései lépésein nem maradhatnak következmények nélkül. Németország korábban azt jelezte, hogy tavaszra több száz további katonával bővíti a KFOR béke misszióban szolgáló katonainak számát. A berlini védelmi tárca fontosnak és figyelmüket igénylő térségnek nevezte régiónkat, ezért támogatni akarják a stabilitás megőrzését üzenték. A kurti kormány napokban megerősített álláspontját bírálták az ottani civil szervezetek is, amelyek szerint a hatalomnak érvényesítenie kell a kisebbségeket védő jogi keretet. Nem meglepő módon kurti politikai ellenfelei és élesen bírálták őt. Az ellenzék szerint a koszovai miniszterelnök nyugati szövetségesekkel való ENSZ-ben folytatott konfrontatív vitája szükségtelen és káros volt Pristina számára. Ávdolá Hoti előző koszovai kormányfő arra emlékeztetett, hogy először történt meg, hogy koszovó főszövetségesei bírálatokat fogalmaztak meg ellene az ENSZ keretében. Kurti pedig azt hangoztatta, hogy kormányon nem avatkozik bele a központi bank döntésébe, amely a dinár betiltását mondja ki. A jegybank pedig azt közölte, hogy további szabályok kidolgozásával pontosítja korábbi döntését, amelyet az elkövetkező három hónap alatt hajtanak végre teljes mértékben. Kurti nagy port kevert azzal az állításával, miszerint Belgrádhoz köthető csoportok terveztek ellenem merényletet, miközben Észak-Macedóniában tartózkodott egy politikai rendezvényen. A pristinai ügyészség viszont azt közölte, hogy nem értesült merényletre vonatkozó ügyekről, és Belgrádban is határozottan elutasították, hogy bármi közük lenne az elhangzott vádakhoz. Az észak-koszovai szerb közösség a hét elején tartott tiltakozást észak-koszovszka Mitrovicában, ahol formálisan a nyugdíjas egyesületek jelentették be a tüntetést, de ezen minden réteg és korcsoport képviseltette magát. Ezen arra hívták fel a nemzetközi közösség figyelmét, hogy tovább súlyosbodnak az eddig is nehéz életkörülményeik, miután Pristina megfosztaná őket az eddig használt készpénztől. A felvonulást támogató szerb listapárt szerint nemzettársaik másodrendű polgárok Koszovóban. Arra emlékeztettek, hogy a dinára mostanitól válságosabb időszakban is megmaradt, mint fizetőeszköz. A szerbrista egyben arra kérte az ott élő támogatóit, hogy ne döljönek be azoknak a provokatív utcai feliratoknak és plakátoknak, amelyek a hatóságok elleni erőszakos ellenállásra szólítják fel őket. Az Ortodox Egyház pedig egységre, bátorságra és türelemre intette az ott élő híveket. Egyelőre teljes bizonytalanság uralkodik a szerb közösség körében, mert számos ismeretlen jelentkezik a dinár készletek fogyásával. Mint ismeretes a koszovai hatóságok közben nem engedélyezték, hogy a szerbe nemzeti bank további készpénzt szállítson a helyszínre. A KFOR később azt közölte, hogy a Békés Mitrovicai tüntetések körül járőrőzési küldetést hajtott végre.
8: Never
1: 1988. életévében meghalt Matuska Márton újságíró, az 1944-es Vajdasági Magyar ellenes atrocitások egyik vezető kutatója, Ternovác István emlékezik rá.
5: Matuska Márton 1936. október 12-én született Temerimben, földműves családban. Szülei mindössze 5 és fél katasztrális holdon gazdálkodtak. tagú családban nőtt fel. Gyermekkorában libákat őrzött. 8 éves volt 1944-ben, amikor édesapját a kommunista partizánok elhurcolták, de túlélte a vérengzést. 1956-ban egyetemistaként kezdett el dolgozni az egyetlen vajdasági magyar napilapnál, a magyar szónál, ahonnan 1993-ban vonult nyugdíjba elsőként kezdett el nyilvánosan publikálni az 1944-es, 45-ös magyar ellenes atrocitásokról. Ez akkor történt, amikor Ágoston András az első újakkori vajdasági magyar érdekvédelmi szervezet a történelmi VMDK elnökeként 1990 áprilisában levelet intézett a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiához és kérte a magyar ellenes vérengzések feltárását. Matuska Márton tárcasorozata 45 nap 44-ben címmel a magyar szó oldalai látott napvilágot a témakörben először. Tartott az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Nagy-Britanniában és Európa számos országában. Az 1944 es atrocitásokról hét könyvet írt. Munkáságaért egyebek mellett Táncsics Mihály és Magyar Örökség díjban részesült és megkapta a magyar köztársaság arany érdemkeresje kitüntetést. Matuska márton örömmel konstatálta, hogy 2013-ban a magyar és a szerb állam meg a két nemzet között a két államfő csúrogi főhajtásával kezdetét vette a történelmi megbékélés. De vele készült egyik utolsó interjúban is hangsúlyozta, hogy a kutatások és a megbékélés terén még bőven akad tenni való.
6: Nincs még azért minden elrendezve. Hát a magyar államfő bocsánatot kért, a magyar és a szerb parlament foglalkozott a kérdéssel, és mind a két országgyűlés kimondta azt, amit ezekről a dolgokról ki kellett mondani, egy-egy határozatba, nyilatkozatba. Viszont, hát mondjuk elmaradt a szerb részre az államfő bocsánatkérés. Tudtommal ebben benne van az is, hogy a szerb társadalomban nehezebb letisztázni ezt az ügyet, mint ahogy a magyar társadalom letisztázta lényeg az, hogy még elvégeztük azt, amit ebbe az ügybe el lehetett végezni. A szerb állam, illetve Jugoszlávia pedig ezt az egész 44-45-ös bűncselekményt úgy kezelte, mintha soha meg nem történt volna. És most a szerb társadalomnak ennyi után kell a gondolkodás módján változtatni, mert nem is tudják az emberek, hogy csak ugyan mit tettek itt titójék. És nem hiszik el, mint hogy nem hitték el nagyon sokáig, de hála Istennek, hogy szerb van olyan politikai erő, amelyik ezt bevallotta, és olyasmiket megtett, hogy a szerb kormányfő elment Szabadkára, és megtette azt, amit az ügyben meg kellett tenni. Sorolhatnánk még, hogy mi mindent megtettek már, viszont nem tudjuk, hogy hány áldozat volt. Hát az ebbe a tekintetben nem történt nagy lépés előre, mert a két akadémia megpróbált ezt az ügyet csinálni, nem sikerült tisztázni. Újvidéken például két razia volt, és csak egy emlékmű van. Most, ahogy hallom, készül egy másik, de én azt nem tartom méltónak, mert ahogy eddig értesültem, az nem egy magyar áldozatoknak szól emlékmű lesz, hanem egy általános, amire okunk van nekünk, hogy állítsunk ilyent is. Na de hát, ha van egy emlékmű, amelyik a szerbeknek és a zsidó áldozatoknak szól főleg, akkor kell, hogy legyen egy másik, amelyik nem a város eldugott zugába, amaz meg ott van a város központjába, és aki át átmegy a Dunahídon, vagy fölmegy a Péterváradra, és onnan letekint az újvidéki oldalra, az látja, hogy ott van egy szoborcsoport, és tudja, hogy az kinek szól. Tehát a két dolgot egyenlőképpen kell kezelnünk Szerbiában, Magyarországon.
5: Matuska Márton temetéséről később intézkednek.
8: you
1: a lemondását Magyarország köztársasági elnöki tisztségéről Novák Katalin. Novák Katalin szombaton délután jelentette be lemondását, miután tavaly áprilisban kegyelmet adott a Bicskei igazgató helyettesének. A kényszerítésért elítélt K. Endre a pedofil igazgató tettét akarta eltusolni egy hamis vallomás. Aláírat, aláíratásával Novák katalin hallják.
9: Tisztelt és számomra oly kedves magyar emberek határon innen és túl. Most önökhöz szólok. Nem a politikusokhoz, a politika csinálókhoz, hanem azokhoz, akiknek a szolgálatára két évvel ezelőtt felesküdtem. Azért vállaltam ezt a feladatot, mert szenvedélyesen szeretem Magyarországot a hazánkat. És mert hiszek önökben. Hiszem, hogy egy békés, szeretettel teli egymásra odafigyelő nemzet a miénk. Hiszek a csendes többségben, a mindennap keményen dolgozó emberekben, a becsületben, az egyenes tartásban és a szereteterejében. Ezeket az értékeket nagyszüleinktől, szüleinktől kaptuk, és gyerekeinknek, unokáinknak szeretnénk továbbadni. Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, mely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak. A kegyelmezési jogkör mindközül talán a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni, a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket Már Márpedig itt nincs és nem is lehet kételj. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor és így van ez ma is. A köztársasági elnök alaptörvényből is fakadó feladata megjeleníteni a nemzet egységét. A gyermek a legfontosabb kincsünk. Hiszem, hogy ebben egységes a nemzet minden vélemény véleménykülönbség ellenére. A gyermekek védelme, közös kötelességünk. Három gyermeket szültem, így személyesen is átéltem, mekkora szüksége van egy védtelen, kiszolgáltatott életnek a biztonságra, a védelemre. Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. A döntés nem személyes okból volt nehéz. Azért volt nehéz, mert esküdtettem. Arra a kérdésre kellett most választ találnom, hogy eskümhöz híven képes lennék a köztársasági elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni. Rendelkeznék-e azzal a mozgástérrel, amely ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat? Nem a válaszom mindkét kérdésre. Bocsánatot kérek azoktól, akik most úgy érzik, cserben hagyom őket, akik most úgy érzik, hogy a gyűlölet legyőzte a szeretetet. Azt a kérdést kellett feltennem magamnak, mit üzenek döntésemmel a gyerekeinknek, a magyar fiataloknak. Én arra biztatom őket, hogy szolgáljanak minden erejükkel, tehetségükkel, ne adják fel a nehéz pillanatokban sem, tartsanak ki, amíg lehet, a hibáikért vállalják a felelősséget, és ha úgy érzik, hogy fel kellene áldozniuk szuverenitásukat, akkor legyenek képesek méltósággal átadni a helyet valaki másnak. A szuverenitás drága kincs, az embernek, a nemzetnek egyaránt. Vigyázzunk rá. Köszönöm. Köszönöm Önöknek, hogy célt és értelmet adtak a köztársasági elnöki feladatnak. Köszönöm a találkozásokat, amelyek a legnagyobb ajándékai voltak ennek a két évnek. Köszönöm, hogy leülhettem a sámlira, hogy sikerült oda is figyelmet irányítani, ahova a hétköznapokban kevesebb jut. Azoknak, akikkel együtt dolgozhattam, köszönöm a magas színvonalú munkát, az elhivatottságot, az emberséget. Köszönöm a családomnak a mindenkor biztos hátteret. Köszönöm Istvánnak, hogy 25 éve együtt lehetünk a szép és a nehéz pillanatokban. Köszönöm, hogy segített megmutatni, hogy egy férfi ugyanúgy tudja támogatni a társát, ahogy egy nő. Köszönöm Ádámnak, Tamásnak és Katának, hogy az édesanyjuk lehetek, és hogy célt adnak életem, közélet után következő szakaszának is. A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat. Kellenek a nők a közéletbe is, mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ. Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam. Isten, áld meg a magyart, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség.
1: Novák Katalin bejelentése után a kegyelmi kérvényt felterjesztő Varga Judit, igazságügyi miniszter is távozott a közéletből. Egyes források szerint Varga Judit nem támogatta a kegyelmi kérvényt, végül mégis aláírta. Varga Judit volt férje, Magyar Péter, egy közösségi oldal posztjában jelentette be, hogy lemondott minden állami cégben betöltött megbízatásáról, és kilép a nemzeti együttműködés rendszeréből, valamint keményen kritizálta Rogán Antalt a miniszterelnök kabinet főnökét. A Magyarországi sajtóban megjelent, hogy Novák Katalin tanácsadója és régi mentora Balog Zoltán református püspök lobbizhatta ki a köztársasági elnöknél K. Endre elnöki kegyelmét. Azóta Balog Zoltán kijelentette, hogy elutasít minden olyan törekvést, amely egyházát egy olyan ügybe akarja belerángatni, melyhez semmi köze nincs. Nem sokkal Novák Katalin lemondása előtt megjelent egy hosszú írás a Bicskei Gyermekotthon igazgatóhelyettese voltan című Facebook oldalon, amiről később kiderült, hogy valóban K. Endre a szerzője. Ebben K. Andre saját szemszögéből mutatta be a Bicskei ügyet és azt állította, lényegében koncepciós eljárás áldozata semmi rosszat nem tett. Novák Katalin távozásával megindultak a találgatások a lehetséges utódjáról. Trócsányi László, egykor igazságügyi miniszter és Kövér László jelölése is felmerült, de Szalai, Bobrovnicki, Kristófonvédelmi védelmi miniszter, Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Merkeli Béla kardiológus professzor neve is. Az eset kapcsán a magyarországi ellenzéki pártok alkotmánymódosítással és aláírásgyűjtéssel akarják elérni, hogy a jövőben a polgárok közvetlenül válasszanak köztársasági elnököt. Orbán Viktor miniszterelnök novák lemondása óta nem szólalt meg az ügyben. A miniszterelnök által csütörtökön benyújtott alkotmánymódosítást már kedden tárgyalja az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. Ez arról szól, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekért nem lehet államfői kegyelmet adni. Miután az elnök lemondását a parlament elfogadja, ideglenesen az országgyűlés házelnöke, vagyis Kövér László a megbízott köztársasági elnök. A parlamentnek ettől kezdve 30 napon belül meg kell választania az új magyar államfőt.
10: Néha elvet, minden érvet, annyi elvet felcserélhet Minden ötlet, elvet élhet, más az el és más a praxis Kell a is és csak klasszis, büszke, mint egy pesti taxis Hogy elvisz ezt is, elvisz azt is Kertből lombaszélben, lomba szélben, fáj a hírja, ott a fényben Milyen tudja, hogy van éppen, de nem felel rá, hogyha kérdem Mondta Ádám, borda rendel, azóta küzd a végtelennel Választ vár, igen vagy nem, mert De ráadást a dízeletbe, a hóvirágot vízbe tett a dráma is más ninbeszedve, far zsebéből kilógos exze, gyors sebédje, pilóta keksze, a nagy jövőnek kutya messze, Róla lesze elnevezve szomszéd bácsi tök magot, rágné, írja rózsabokrát, cseckoja no, frága poprád, rossz hatással lesz a poprád, pénze annyi, mint itt a tenger, ez a varták mégsem entet, fel nem fogni értelemmel.
8: Emails. Huh?
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunkban a hosszas bolygót után felálló északírországi kormány kilátásairól lesz szó. A területet ugyanis megalakulása óta első ízben irányítja majd a Londontól elszakadni vágyó katolikus tömb. Márton Attila újságírót, Dani Zsolt kérdezte.
2: Észak-Írország évtizedekig jelentett biztonságpolitikai kurszpontot. Műsorunkban a témával foglalkoztunk a legutóbbi osztani választásokkor, azóta egészen idáig pedig bolykott miatt nem volt lehetséges a kormányalakítás. Emlékeztetőül azt kérdezem Márton Attila újságírótól, hogy miért is jelentős a terület és miért fontosak a napokban történtek.
11: Szerbusz és üdvözlöm a hallgatókat is. Észak-Hírószágot nagyjából egy évszázaddal ezelőtt azért hozták létre azt az államot, ugye az Egyesült Királyság része, hogy mindörökre biztosítsa a brit szellemiségű protestáns többséget az új határokon belül. Tehát amikor a Sinn Féin részéről Michel O'Neill végre elfoglalhatta helyét, mint első miniszter, Két éves húzavona után, akkor egyértelművé vált, hogy történelmi változás történt. Hogy ennek a történelmi változásnak lesz-e folytatása, ahogyan sokan spekulálnak, szerintem egyelőre alaptalanul a tekintetben, hogy esetleg Észak-Írország csatlakozhatna az Írköztársasághoz, úgymond újraegyesülne az Írsziget, az természetesen a jövő zenéje. Minden esetre a Republikánus Sinn Fein párt, amelyről bízvást elmondhatjuk, hogy az írköztársasági hadsereg politikai szárnyaként jött létre, olyan embert delegált, úgymond, az észak írországi kormány élére, aki azt ígérte, hogy mindenkinek az első miniszterelsz, sőt, külön üzent beiktatási beszédében, mindazoknak, azoknak, akik britek és unionisták, azt mondván nekik, hogy az ő nemzeti identitásuk, a kultúráik, a hagyományaik fontosak az ő számára is. Azt üzente még nekik többek között, hogy ezt a kétirányú utcát közösen végigjárhatják, hogyha félúton találkoznak, mondván, hogy ő kitárja a karjait és a szívét is. Az idilli hangulatot árontotta valamelyest azt, hogy a Kemény Keményvonalas unionisták csak berzenkedtek amiatt, hogy Észak-Írország első minisztere egy republikánus lett. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az unionista, tehát a brit párti fegyveres alakulatok, nem hivatalos fegyveres alakulatok továbbra is léteznek. Például az ázteri Védelmi Szövetség és az Asteri Önkéntes Erő Mind a kettőnek Kelet-Belfászban van a központja, nem is olyan messzire a híres vagy hírhet Sztormontól az észak Képviselőtestület székhelyétől.
2: A jelenlegi Észak-Ír politikai berendezés messze nem nevezhető ideálisnak, de talán nagyobb stabilitást teremtett, mint korábban. Mik jellemzik ezt a rendszert?
11: 1998-ban lett vége annak, amit némi eufemizmussal, de immár bevet hagyományként The troubles neveznek, tehát a bajoknak szokás nevezni, aznak, ami elkezdődött 1969-ben, és úgy nagyjából a 20. század végéig tartott. Tehát 1998-ban született meg az Egyesült Államok közvetítésével, ez nagyon fontos, a nagypénteki megállapodás, amely értelmében kialakul egy szabadon megválasztott kormányzat Észak-Írországban, úgy ám a szabadon megválasztott mellé hozzá kell tenni azt is, hogy hatalom megosztáson alapszik, lévén, hogy egyenrangúként irányítják a kormányt a brit unionisták és az ír nacionalisták vagy republikánusok, annak érdekében, hogy tovább vigyék a stabilitás és a megbékélés ügyét. Belfázt azonban, annak ellenére, hogy 98 óta béke van, annak ellenére gyakorlatilag egy megosztott város, továbbra is az utcákat, a rivális politikai nemzeti orientációk zászlai díszítik, és ennél is fontosabb az, hogy a negyedeket az úgynevezett békefalak választják el, ezek betonból, acélból, vagy pedig szöges drótból épített akadályok, néha igen magasak, amelyek elválasztják a két rivális közösséget, annak, azok tagjait egymástól. Ennek a hatalom megosztásnak, ami a nagypinteki megállapodás alapjain jött létre, nem valami fényes a múltja, a közelmúltja sem nagyon sokszor bolykottált akár évekig, akár az egyik, akár a másik fél. 2016 a Brexit szavazás óta, amelyen ugye a Brexit szavazáson észak országban a többség az Unióban maradás, az Európai Unióban való maradás mellett döntött, de hiába, amikor az Egyesült Királyság területén többségben voltak a távozási szavazatok, tehát 2016 óta alig működött a Stormont, tehát az Észak-Híroszági Képviselőház, képviselőtestület. A Sinn Féin volt az, amely 2017-ben bolykott át, és ez a bolykott majd három évig tartott. A következő bolykott pedig a Brexit után következett be, amikor is az unionisták megijedtek attól, hogy Észak-Írország számára a Brexit utáni a brit uniós egyezmények következtében, tehát észak számára, könnyebb lesz kereskedni az Ír köztársasággal, amely az Európai Unió tagja, mint az Egyesült Királyság többi részével, ami ugye egyértelműen azt a veszélyt vetítette előre az unionisták számára, hogyha formálisan nem is, de a gyakorlatban inkább az Ír-sziget része lesznek, tehát az Ír köztársasággal valamiféle kereskedelmi szövetségben, ezáltal az Európai Unióval is, mint az Egyesült Királyság többi részeivel, azt szerették volna valójában az unionisták, kimondva kimondatlanul, hogy észak írország és az ír között, tehát az írszigeten visszajöjjön a kemény határ, a szigorúan őrzött határ, az, ami volt a mert megállapodás előtt, Ez az ő ügyüket szolgálta volna, gondolták, ugyanakkor a másik fél arra figyelmeztetett, hogy ha ez így lenne, akkor nem biztos, hogy békés marad a helyzet lévén, hogy az ő számukra a nagypénteki béke megállapodás egyik fő hozadéka az volt, hogy nincs kemény határ, valójában nincs is határ Észak-Írország, és az írsziget többi része, tehát a köztársaság között. Ez a húzavonna éveken át tartott, és Legutóbb, ugye ez a balkád, amelyet a demokratikus unionista párt vezetett be, megakadályozva azt, hogy az észak választások után a győztes, tehát a Sinn Fein, amely történelmi eredményt ért elő, az első republikánus párt, amely relatív többséghez jutott a szavazáson, elfogadja az első miniszteri helyet, tehát megakadályozta ezt a DUP, két éven át blokkolta, ameddig végül nem kapott biztosítékokat a londoni kormánytól az aggájaival kapcsolatban. Egyébként a Sinn nemrég figyelmeztetett arra, hogy nem fogja sokáig tűrni még azt, hogy a 2022. májusában aratott választási győzelmének az eredményét valójában semmisé teszik az unionisták. Tehát végül sikerült olyan megállapodásokat kötni, elsősorban, az unionisták és London között, amelyek feladották a Stormont blokádját.
2: Ezek után egy egyszerű kérdés vetődik fel, működhet-e tovább a meglévő rendszer és az úgymond közös kormányzás?
11: Említettem a DUP-t. A DUP-nek a hivatalos politikája 2007-ig az volt, hogy meg kell semmisíteni a sinfejnt. Most viszont oda jutottak, hogy együtt kell, hogy kormányozzanak. Ugyanis az első miniszternek van egy társa, jelenleg ugye a DUP adja ezt a társat. A két társ első miniszter úgymond a már említett O'Neill, és az unionista Emma Little-Pengeli. Arról beszéltek, hogy készek együttműködni egymással, tehát nagyot változott a világ 2007 óta. Északirőszágban valójában nem annyira fontos, hogy ki az első miniszter és ki az első miniszter helyettese, lévén, hogy ugyanolyan erős pozíciókról van szó. És nem meglepő, hogy Emma Little-Pengeli, aki az unionisták részéről ugye első miniszter helyettese azt mondta, hogy ő és Michel O'Neill soha nem fognak megállapodni az elveiket illetően lévén, hogy az egyik republikánus a másik unionista. Viszont az, amiben meg tudnak egyezni, az az, hogy például a rákos megbetegedések, azok nincsenek tekintettel arra, hogy kinek mi a politikai meggyőződése, és ar- abban is egyet tudnak érteni, hogy észak írországban a kórházakat rendbe kell hozni, és hát vannak is konkrét problémák, amelyekkel foglalkozniuk kell az Egyesült Királyság. Kormánya ugyanis extra, tehát plusz 3,3 milliárd fonttal járul hozzá észak működéséhez, ugyanis Észak-Írországban a történelem legnagyobb közfoglalkoztatotti sztrájkja volt, vagy van, és ezekből a fizetésekből kellene kifizetni úgymond a tartozásokat. Az észak Közszolgálatok főnöke Jane Brady például azt mondta, hogy nagynak tűnik ez az összeg, viszont nem lesz elég ahhoz, hogy kifizessék az összes számlát. Az Egyesült Királyság kormánya ezért elvárja úgymond a stormontól, tehát az észak kormánytól, hogy fölemelje a regionális adókat, viszont hát az adóemelés egyetlen olyan hatalomnak sincs érdekében, amely a szavazók szabad akaratától függ. És ami a pénzeket illeti, a brit kormány elutasította tavaly, hogy megemelje észak évi költségvetését, ami valamennyivel több, mint 14 milliárd font. Tette ezt annak ellenére a Sunak kormány, hogy az infláció több évtizedre visszatekintve szinten van. Úgyhogy e tekintetben még várhatóak a problémák, tehát London arra kényszeríteni úgymond Belfastot, hogy fölemelje az adókat, viszont nem biztos, hogy akár a Sinn akár a DUP-nek ehhez fülik majd a foga, annál is inkább, mert ilyen döntéseket Általában döntéseket az észak irországi képviselőházban csak a két oldal beleegyezésével, tehát a republikánus és az unionista oldal beleegyezésével lehet meghozni. Tehát az, ami összehozza a két felet, a közös követelés az Egyesült Királyság pénzügyminiszterével szemben, hogy küldjön több pénzt, és ameddig ez a közös vágy a két oldalon fönnáll, ez, mondom, össze is hozhatja őket, és ez biztosíthatja a stabilitást az észak kormányban és törvényhozásban. Ugyanakkor az idén, az ennek az évnek a végén legkésőbb várhatóak az Egyesült Királyságbeli általános választások, és bizony a demokratikus unionisták ennek keretében arra készülnek, hogy azt a vereséget, amit elszenvedtek a Sinn 22. májusában a visszajára fordítsák, tehát A DUP-nek az a célja, hogy minél jobb fényben tüntesse föl magát elsősorban a keményvonalas unionisták szemében. Az a tény, hogy éppen kompromisszumot kötött a DUP a londoni kormánnyal a Brexit utáni kereskedelem ügyében. Sok keményvonalas unionistát igencsak megzavart, és a DUP vezetőjét Jeffrey Donaldson-t sebezhetővé tette a saját szavazóbázisán belül.
12: a annak lett, ki mondta, hogy legyen az élet Olyan, mint ő kézi fék. A gyere velem, mi ülünk az ébre nézi szét Láplóga, mondod, jól vagy És már nem adod a napodod a semmi kép ha egy rossz szót, mond valami prostó Koszt, szól a szóról a postod, oszt, Most a szánkodod csak annyi szó Gép, jó, ma ne gyere, hogy itt egy ajánlott vár már Ma nem vannak ne egy ilyen árcit, lát rád Ma csak egy szamba van egyedül az eszembe De ha a címlapon új cica üzembe <gül> Nyugodtan riszállj, te kicsit <gül> és riszállj <gül> Az összönök a a szútra, vele TV-t nézd a szónokon a kamera, de zornokkor határkarika, no, no, nincs kaliba pedig a szpornó, csak amit a balimatol, jó, kapcsol a mi zsebát százból, nem sok akinek, mint szájból, hogy csinálj segye szám.
2: Csakábra is folytatódik-e az a folyamat, amelynek következtében Északirországban egyre több a katolikus és egyre kevesebb a protestáns, aminek hosszú távon jelentős politikai hatása lehet?
11: Az ír republikánusok, vagyis köztársaságpártiak egyik fő járszava az, hogy eljön a mi napunk, és sokan úgy gondolják, hogy ez ennek a folyamatnak a kezdete lehet, ám vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy éppen az a tény, hogy a Sinn abba a pozícióba került, hogy első minisztere van, Paradox módon ellehetetlenítheti a Sinn fő célját, az Ír újraegyesülést, ugyanis miközben nagyjából észak a lakosság 40%-a nacionalista, és ugyanúgy 40%-a unionista, van 20% úgymond semleges, viszont ezek a semlegesek inkább az Egyesült Királyságban való maradást szeretnék. Tehát annak ellenére, hogy a Sinn a nemrégi választásokon növekedett a népszerűsége, nem növekedett azoknak a száma, akik az ír egyesülést akarják, tehát nem növekedett 50% közelében sem, nemhogy az fölé. Nemrég, pontosabban decemberben az Irish Times újság elvégzett egy kutatás mi szerint a írországban csak 30% szeretné az egyesülést, az Újraegyesülést, az Ír-Sziget Egyesülését, miközben 51% ez ellen lenne. Hasonló adatok voltak a korábbi fölmérésekben is. Mindez történik annak ellenére, hogy észak nem nemrég a katolikus lakosság, tehát amely elvileg republikánus, tehát ír lenne, többségben került a protestánsokkal szemben, akik főleg az annak idején több évszázaddal ezelőtt a brit királyok által odatelepített skótok és angolok leszármazottai. Tehát annak ellenére, hogy a demográfiai mutatók is a republikánusok javára tértek át, ez nem mutatkozik meg abban, hogy a lakosság mit szeretne, márpedig új ír újra egyesülés a nagypénteki megállapodás szerint csak akkor lehetséges, ha azt népszavazáson Észak-Írországban a többség úgy akarná. Még az sem volt elegendőm a republikánus ügy győzelméhez úgy úgymond, hogy az ír köztársaság az utóbbi évtizedekben igen csak megváltozott, gazdag lett a korábbi nézegénységgel szemben szekuláris lett azzal szemben, hogy korábban, még a megalakulásakor, száz évvel, ezelőtt gyakorlatilag a katolikus egyház irányította, és pluralista lett, tehát minden szempontból olyan országgá lett az ír köztársaság, amely akár forzomzó is lehetne, akár a semlegesek, de bizonyos értelemben még talán az ellenérdeket unionisták szemében is. A Sinn nem annak köszönheti tehát, hogy megnövekedett észak a Köztársaság a köztársaságpártiak aránya, hanem annak, hogy gyakorlatilag a Sinn Fein verte a saját republikánus blokkján belüli riválisát, a Szociáldemokrata munkáspártot, az sdlp t tehát a saját blokkján belül úgymond egyeduralomra tört és jutott. Skóciában egyébként hasonló a helyzet ott is hiába tudott dominálni sokáig a skót nemzeti párt, nem tudta 50% fölé vinni a függetlenségi szavazóknak az arányát. A híres referendumon sem, ami a Brexit előtt volt. Ugye persze fönnáll az a kérdés, hogy ha tudták volna a skótok, hogy hamarosan bekövetkezik a Brexit, akkor vajon a függetlenségre szavaztak volna-e nagyobb arányban. Így is 10% volt csupán a különbség, azok között, akik az Unió megmaradására szavaztak Skóciában, és azok között, akik a függetlenséget akarták volna. De hát ez a mi lett volna, ha tartományba tartozik ez a kérdés? Visszatérve a valósághoz, sokan úgy gondolják, hogy a demográfiai alányok megváltozása miatt unionista első miniszterem már nem lesz Írországnak viszont ez nem jelenti azt, hogy az Uniónak, tehát az Egyesült Királyságnak is vége lenne. Viszont azt jelenti, hogy az úgynevezett unionista államnak, Észak-Írországnak ilyen formában vége van. Tehát egy olyan állam, amely az unionista protestáns dominációt volt hivatott megőrizni, vége lett lévén, hogy abból a dominációból már nem sok maradt. Az is érdekes, hogy Michel O'Neill első miniszterként a leggyakrabban nem Észak-Írországról beszélt, tehát nem azt mondja, hogy Northern Ireland, hanem azt mondja, hogy Írország északi része. Nagyon fontos ez a distinció, ha bár vannak, akik megjegyezték, hogy Michelle kompromisszumkészségét kifejezésre juttatva, néha még azt is kimondja, hogy Észak-Írország. A sinfejnek a helyzete annyiban paradoxális, hogy ahhoz, hogy megtartsa a többségét, mutatnia kell azt, hogy tud kormányozni, viszont hogyha azt bemutatja, hogy tud kormányozni és kormányzó ha hatóvá teszi észak akkor gyakorlatilag észak létezésének a legitimitását is megerősíti. Tehát a saját céljaival szemben megy, miközben a Sinn ugye az lehetne a célja inkább, hogy bemutassa, hogy észak nem tud működni az Egyesült Királyságon belül. Tehát ez az az abszurd helyzet, amiben belekerült a Sinn
8: già no non
2: Többsíkon is megjelenő ellentmondásosság hogyan hat ki a tágabb politikára, az a régióra?
11: Ami az adatokat illeti, pontosítanék még annyiban, hogy ugye elmondtam, hogy 51 százalék Észak-Írországban mondja azt, hogy az Egyesült Hát az Egyesülés ellen szavazna Tehát az Egyesült-Írország ellen szavazna, 30% szavazna csak rá. 15% azoknak az arány, akik nem tudnának, nem tudnának hogyan szavazni jelenleg tehát bizonytalanok. 5% pedig azt mondta hogy nem szavazna. Ahogy mondtam is ez egy decemberben megjelent kutatás eredménye. Ugyanakkor megváltoztak az arányok például az unionista táboron belül. Korábban 23% mondta azt, hogy 22-ben mondta azt, hogy támogatná, illetve el tudná viselni az ír egységet, viszont 23-ban már 32% mondta ezt, sőt, azoknak a száma, akik az unionistákon belül azt mondták, hogy nem lennének boldogok, de valahogy tudnának ezzel együtt élni, 41-ről 52%-ra növekedett. Ugyanakkor a katolikus Hátterű szavazóknak az egyötöde 21%-a mondaná, mondta azt tavaly, a tavalyi év végén, hogy arra szavaznának, hogy Észak-Híroszág maradjon az Egyesült királyságba. Tehát ez az a probléma, amely a republikánus tábor számára igen nagy akadályt jelent. Az Írsziget nagyobb részében, tehát az írköztársaság területén a lakosságnak a két harmada támogatja és támogatná egy esetleges referendumon az ír egységet, és csak 16% lenne az ellen. 13% a bizonytalak aránya ott, és 5% nem szavazna. Nem meglepő egyébként, hogy az Ír köztársaság miniszterelnöke tavaly októberben azt mondta, hogy szerintem nem lenne jó ötlet a közeljövőben, referendumot tartani az ír újraegyesülésről, és meg is mondta, hogy miért, mert szerinte, Leo Varátkár szerint ez minden jel szerint egy sikertelen referendum lenne, és az ír újraegyesülés eszméje vereséget szenvedne, és ezen felül még meg is osztaná a társadalmat, tette hozzá. Ő azt mondta, hogy várja, és úgy gondolja, hogy, még a, hogy meg fogja érni az Egyesült országot, de amikor megkérdezték tőle, hogy 10 vagy 20 éven belül lehetne egy sikeres referendumot tartani, akkor azt mondta, hogy ő ezt igazából nem tudja. Szerinte... Sokat kell még várni, egy ilyen referendumra tette hozzá. Michel O'Neill valami olyasít mondott egyébként a napokban, hogy 10 éven belül számít egy ilyen referendumra. Pontosabban egy ilyen ezt virtató újségű kérdésre válaszolt, amely úgy hangzott, hogy szerinte lesz az elkövetkező tíz évben referendum az ír egyesülésről, amire úgy válaszolt, hogy igen, hiszem azt, hogy egy különféle lehetőségeket kínáló évtizedben vagyunk, annyi minden változik, Korábban nem is lehetett volna elképzelni, hogy észak első minisztere nacionalista republikánus legyen, mondta ő. Tehát annyira konkrét választ ő sem adott, viszont mindegyik hírügynökség sietett lehozni ezt a kijelentést úgy, hogy Michel Onél az elkövetkező tíz évben referendumot akar. Rögtön reagált a Sunak kormány, konzervatív brit kormány, amely a hagyományaihoz híven ugrik minden olyan kijelentésre, amely az Ír újraegyesülést helyezi előtérbe, mondván, hogy ők nem látják semmiféle reális esélyét bármiféle egyesülési referendumnak. Tehát akár a brit, akár az ír kormányt veszik figyelemre, egyik sem akar jelenleg, és középtávon sem referendumot. Ahogy mondtam is, Varad Kár a napokban is úgy fogalmazott tehát az ír kormányelnök, hogy ez nem olyan kérdés, amire manapság kellene választ adni. Az ír és a brit kormány között elég komoly ellentét van, elsősorban azért, mert az ír kormány úgy döntött, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt beperli az Egyesült Királyságot azért, mert az Egyesült Királyságban olyan törvényt hoztak, amely megállítja a vizsgálatokat az 1969 és 1998 közötti időszak alatt elkövetett gazdettekre vonatkozóan, és talán ez az oka annak, hogy nem volt közös sajtóértekezlet a minapi Rishi Sunak-Leo Varadkar találkozó után. Annál is inkább mert Varadkar ki is jelentette, hogy a DUP és a brit kormány közötti megállapodás, ugye, amely lehetővé tette, hogy a DUP úgymond feloldja a blokkádját az észak-íroszági törvényhozásnak, tehát, hogy ez a megállapodás igencsak negatív szavakat használt az összír gazdaság ötletével kapcsolatban. Tehát nem volt közös, közös sajtóértekezlet, és ez igencsak meglepte az észak írországi helyzet ismerőit, akik attól tartanak, hogy baj lehet majd a nagypénteki megállapodás további végrehajtásával, amennyiben az... Ír köztársaság és az Egyesült Királyság kormánya nem tud közösen dolgozni azon. Amikor a nagypénteki megállapodásról beszélünk, azt is hozzá kell tenni, hogy ezt nem a konzervatívok hozták tető alá, hanem az akkori laborista kormány, Tony Blair kormánya, amely tíz éven át taposta a megállapodás és a megbékélés igencsak göröngyös útját.
8: Szólt az ügynök, fizetek a hangodét. Aznap pohára tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök, Temekért. És ha volna még valami elagú cucc, minden is érdekel. Na te nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A kipeszed részen nem leszek, lehet majd. Andiamo a dove...
2: Mit tud a közvélemény, illetve az ottani média Michel O'Neill új északír kormányfő karrierjéről és eddigi politikai fellépéséről?
11: Michel O'Neillről azt is elmondanám, hogy annak ellenére, hogy a republikánus jelen volt III. Károly király koronázásán, és elfogadta egyébként az északírországi rendőrségi szolgálat védelmét is, ami a Sinn Fein hagyományaival való szakítást jelenti, Az Észak-Hírórszági rendőrség nagyon sokáig, tehát az Észak-Hírórszág megalakolása után hosszú-hosszú évtizedeken át, egészen a nagypénteki megállapodásig, tehát gyakorlatilag majd száz éven át. Az unionista mozgalom és az unionista politika fegyveres szárnya volt. Így a Sinn ellenségnek tartotta, és támadásainak a célpontja volt. Az utóbbi időben megkezdődött a katolikus vagy republikánus lakosságnak a beáramlása az Észak-Irországi rendőrségbe, ám annak az aránya továbbra sem közelíti meg a lakosságban levő arányát ennek a közösségnek. Minden esetre Michel O'Neill első miniszterként az Észak-Irországi rendőrség felé is tette gesztusokat. Michel Doris-ként született egyébként egy munkás családban, Tyron körzetben. Az apja az írköztársasági hadsereg, tehát az tagja volt, a nagybátyja pedig pénzt gyűjtött az irának. Két rokonát, az tagját lelőtték a brit biztonsági erők, egyikük bele is halt a sérüléseibe. Így nem meglepő, hogy a Daily Mail a brit jobboldal egyik bulvárlapja 2017-ben úgy nevezte, hogy szépség egy vérel átítatott családból, vagy átáztatott családból. Michel írt, az unionisták nagyon sokáig gúnyolták szőkeségnek nevezvén, de számára ez nem jelentett újdonságot, lévén, hogy leányanya volt, 15 évesen terhes lett, és emiatt, hogy mondja, az iskolában pestisként kezelték, akkor eldöntötte, hogy ezt soha többé nem fogja eltűnni, míg ezt 2021-ben mondta. A családja segítette a gyereke felnevelésében, majd szociális jogi tanácsadó lett. 2005-ben bekerült a községi parlamentbe arra a helyre, amely valamikor az apjái volt és a párton belül fölkarolta. az a Martin McGinnis, aki a párt második embere, öregje volt. 2007-ben került be az észak képviselőházban, Stormondba. 2011-ben a Sinn Fein megtette mezőgazdasági, 15-ben egészségügyi miniszternek, és 17-ben pedig ő lett, Martin McGinnis utódja az első miniszter helyettesi posztján. Sokáig úgy tartották, hogy Michel O'Neill valójában csak a bábja, a Sinn Féin és az IRA veteránjainak, viszont kialakított magának egy önmagából eredő autoritást, bebizonyítván, hogy igencsak tehetséges politikusról van szó. O'Neill nem hazudtotta meg sem a családját, sem a hagyományokat. Ő azt mondja, hogy az irköztársasági hadsereg fegyveres kampányának meg volt az oka, nem volt alternatívája. Ott szokott lenni, amikor Komemorálják az IRA volt tagjait, és emiatt a keményvonalas unionisták igencsak elfogadhatatlan figurának tartják. De ahogy mondtam is, azzal, hogy részt vett Harmadik koronázásán, az elveit meg nem tagadva, fontos gesztust tett az unionista közösség felé.
1: Márton Attila újságírót hallották. Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk a zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Gorán Mávics volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.